0: Портал Фондоскоп представляет статью «Африка, Африка, ох уж это Африка». Автор Сергей Казиник. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. Гулять, наверное, ходить туда и правда не стоит. Очень там, знаете ли, неспокойно. Все друг друга душат, грабят, убивают, дикорис. Хотя странно. Ведь именно с Африки начинается история современного человечества. А может и не только современного. В одном месте древний аэродром обнаружат и особо его не переделывая под современные нужды адаптируют. В другом уже выработанные урановые рудники неожиданно найдутся. Но это все проделки про цивилизации, Оставим их в покое. Но ну, их. Может их вообще не было. А все эти явно техногенные следы папуасами сделаны. Ну или там неберуанцами какими. Их мы тоже трогать не будем. Давайте про современную Африку поговорим. Первые города появились именно в Африке. И тогда, когда предки тех, кто впоследствии станут хозяевами мира, еще не удосужились избавиться от хвостов, африканцы жили вполне себе цивилизованно. Умели обрабатывать металлы, понимали в строительстве, приручали животных отлично разбирались в организации, планировании и логистике, имели достаточно эффективное сельское хозяйство. Но нам почему-то об этом не говорят. Основная парадигма современной официальной науки в этом вопросе — Африка, черный континент, дикий, куда цивилизация пришла только с появлением белого человека. Ну да, египетские пирамиды в Африке, как, впрочем, и сам Египет, да и в соседней Эфиопии есть каменное строение, которым как минимум 5-6 тысяч лет. Да и Карфаген, да, тот самый, который должен быть разрушен, тоже в Африке был. Ну, так уж вышло. Но это частности. А в целом дикорис, который без появления белого человека, наверное, до сих пор даже с пальмы бы не слезли. В Африке акулы, в Африке гориллы. В Африке большие крокодилы. А еще там есть масса всего интересного. Безусловно, первое место в мире черный континент занимает по запасам алмазов, золота, металлов платиновой группы, марганца, ванадия, бокситов, хрома, кобальта, танталита. Второе место по запасам урана, бериллия, меди, сурьмы. Плюсом идут огромнейшие месторождения никеля, ртути, вольфрама, железа, титана, олова. И даже если вдруг страны Персидского бассейна сгинут в котле ядерного взрыва, а Россия закроется за железным занавесом, то только разведанных запасов газа и нефти в Африке хватит мировой экономики на ближайшие 60-150 лет. А учитывая географические и климатические нюансы, сельскохозяйственный потенциал Африки таков, что она одна, в принципе, способна покрывать существенную часть мирового спроса на аграрную продукцию. И это все при почти бесплатной рабочей силе. Но это пока, естественно. Так вот, невольно напрашивается вопрос, а если у этих парней все так хорошо, то что же они живут так плохо? В данном контексте могу заметить, что в мире наблюдаются забавные тенденции. Чем больше в той или иной стране тех или иных ресурсов, тем ниже уровень жизни у людей ее населяющих. И наоборот. Во всяких там Швейцариях и Люксембургах нет ни хрена, а качество жизни у тамошних аборигенов на запредельно высоком уровне. Но это мы отвлеклись. Давайте вернемся к Африке. Будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять. Экскурс в древность мы совершили. С современными экономическими реалиями в целом ознакомились. Можно переходить к истории вопроса. А именно, появление белого человека в Африке. Не в буквальном, а в цивилизационном смысле, естественно. Времена совсем древние мы оставим также в покое. Кто его знает, что там было? Историки наверняка врут. А существующие артефакты – подделка. Посмотрим на Африку именно в том периоде, за который есть документарные подтверждения. И не какие-то там, скорее всего, фальсифицированные недобросовестными историками, а заслуживающие самого что ни на есть максимального доверия, то есть финансовые, цивилизованными европейцами составленные. Европейцы вообще, как белый человек, то есть существо высшего порядка, в отличие от какой-то там обезьяны, крайне упорядочен. Любят все записывать, учитывать, документировать. На каждый тих имеется соответствующий контракт или запись в бухгалтерской книге а зачастую и то, и то. Освоение им Африки исключением не было и оставило массу документарных свидетельств, которые вполне себе известны, известно, где их надо взять для ознакомления, но при этом полностью не востребованы ни наукой, ни широкой общественностью. Последнее же предпочитает находиться в плену иллюзий и думать о прародине человечества как о местах диких и населенных исключительно дикарями которым белый человек несет исключительно благо цивилизации. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный бармалей. Африка – это условно-бесплатная кладовка для белого человека, где берется нужный в данный момент ресурс и куда убирается ненужный хлам. А с учетом того, что Африка заселена, белому человеку нужны там региональные бармалеи с которыми заключены соответствующие контракты. Цивилизация-с. Современные негры Америки, наверное, сильно бы удивились, если бы узнали, что в рабском существовании их предков они обязаны не только белому человеку, который создал всего лишь спрос, но и своим братьям по крови и цвету кожи, которые под этот спрос сформировали соответствующее предложение. Как же так? А все просто. Европеец, осознав, что негр – это ресурс, крайне востребованный за океаном в промышленных объемах, сначала уладил все формальности. Ну, там порешал с Ватиканом религиозный аспект данного вопроса и подтянул под соответствующие экономические реалии законодательства. Далее, посчитав и рассчитав, что экономически нецелесообразно содержать многотысячные экспедиционные корпуса и многочисленные ловчие бригады, которые будут бегать по неизвестной местности и отлавливать аборигенов, Белый человек перешел к финансовой и логистической части. Для этого с прибрежными племенами заключили договора, по которым те обязывались отлавливать и сгонять в концлагеря другие племена, территориально более удаленные от моря. Да-да, концлагеря появились именно тогда, а не в гитлеровской Германии. За что щедро платили? Бусами, зеркальцами, устаревшим оружием. Именно тогда был заложен первый камень фундамента кровавой бани, в которой народы Африки варятся до сих пор. А белый человек в топку этой бани всего лишь эпизодически подбрасывает дровишки. Строго по необходимости. В виде того или иного спроса на требующийся в моменте ресурс. Под что незамедлительно получает соответствующее предложение от местных бармалеев. «Экономикас». «Как же так могло случиться?» — спросит думающий читатель. Ведь когда-то Черный континент существенно пережал по своему развитию варварскую Европу. Даже буквально вчера, в средние века, там существовали огромные процветающие страны с городами, которые по численности населения и инфраструктуре превосходили большую часть европейских столиц. А все просто. случившееся базируется на трех китах. Первый кит – это принцип «разделяй и властвуй». Во всеуслышании озвученный Наполеоном, хотя еще древние римляне его активно пользовали. Именно благодаря ему военный потенциал африканских стран был развернут внутрь себя, на братоубийственную войну, а не на сопротивление внешнему агрессору. Кит 2. Серебряные копья. Это тоже принцип родом из Древнего Рима. Была у римлян поговорка «там, где стальное копье бессильно, рази серебряным». Суть его предельно проста. Если невозможно страну победить, то можно купить ее элиту и через нее овладеть страной. И, наконец, третий кит – библейский проект, точнее, его финансовая часть. «Не давай в рост брату своему ни серебра, ни хлеба, ничего другого, что можно давать в рост. А врагам давай. И через это цари их тебе покорятся, а народы подчинятся». То есть именно то, что сейчас известно как судный процент. Вот так, создавая на ровном месте долги, которые невозможно вернуть, заставляя африканцев воевать с самими собой, давая для этого взятки некоторым представителям африканской элиты, европейская цивилизация практически полностью уничтожила африканскую и заполучила целый континент в качестве бесплатного сырьевого придатка. И процесс этот продолжается по сей день. Ну а с теми, кто был с этим категорически не согласен, разговор был короткий. История Ливии и смерть Каддафи – яркая тому иллюстрация. Параллели, я думаю, озвучивать не надо. Все настолько лежит на поверхности, что, чтобы их не понять, надо очень сильно постараться. Вы слушали статью «Африка, Африка. Ох уж эта Африка». Автор Сергей Казиник читал Олег Шубин.